0: Et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes le jeudi 24 juin, il est 8h. 6h30, 9h.
2: La matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
1: À la une ce matin, les Landes en état d'alerte face au variant Delta du Covid. 70% des nouveaux cas. Jean Castex et Olivier Véran se rendent sur place ce matin. La question migratoire au cœur du Conseil européen. Les 27 se retrouvent aujourd'hui à Bruxelles pour renouveler l'accord de 2016 avec la Turquie. Et puis savoir combien touche un agriculteur quand vous achetez une plaquette de beurre. C'est l'objectif du rémunérascore, Les députés en débattent aujourd'hui à l'Assemblée. Radio. Classique. À la une ce matin, Lucille Bréau, l'élan de toujours sous la menace du variant Delta du Covid.
2: Détecté pour la première fois en Inde, il explose littéralement dans le département jusqu'à représenter aujourd'hui 70% des nouveaux cas détectés. Jean Castex et son ministre de la Santé, Olivier Véran, sont attendus sur place aujourd'hui. Le taux d'incidence dépasse de nouveau le seuil d'alerte des 50 cas pour 100 000 habitants là-bas. Plus préoccupant, un cluster a même été identifié dans un EHPAD de Pontonx-sur-la-Dour. Rémi Piscot
1: tout commence lundi dernier. Un premier cas chez le personnel est détecté. Dans les jours qui suivent, ce sont 5, puis 10, puis 23 résidents de cette EHPAD des Landes qui sont testés positifs au variant Delta. Ils étaient pourtant tous vaccinés, s'inquiète la directrice Sarah Gonzalez.
2: Il est beaucoup plus transmissible que les autres, visiblement, donc euh, oui, les familles ne comprennent pas, malgré qu'ils soient vaccinés, malgré qu'on est prévenus, que ça n'empêchait pas d'attraper le virus. Euh, voilà. C'est compliqué. On espère que ça va éviter de, des formes graves, mais on en a quand même trois qui sont hospitalisés. L'un d'entre eux, et euh, dans une situation quand même un petit peu plus critique. Euh, les deux autres sont stables, on va dire.
1: Arrêt des visites, résidents isolés dans leur chambre et dépistage quasi quotidien pour tous les pads. Des mesures drastiques qui contrastent avec la vie à l'extérieur.
2: On est en complet décalage avec le reste du pays. Ouais. Là, on peut dire qu'on est bien dedans. Oui. On réadapte euh, quotidiennement notre travail pour s'occuper des Covid. Euh, voilà.
1: Cinq membres du personnel ont également été testés positifs cette semaine, mais eux n'étaient pas vaccinés. Dans cet EHPAD, seulement 60% des soignants ont fait les deux injections. Un chiffre qui ne bougera plus du fait de la défiance vaccinale, regrette la directrice Sarah Gonzalez.
2: Rémi Pfister, au niveau national, pourtant, la situation continue de s'améliorer. Moins de 10 000 malades du Covid sont actuellement hospitalisés. C'est une première depuis la mi-octobre. Au Brésil, les chiffres, en revanche, donnent toujours le tournis. Plus de 115 000 nouveaux cas ont été identifiés lors des dernières 24 heures dans le pays. Le Covid qui plombe encore un peu plus le déficit de la sécurité sociale. En France, 8 milliards d'euros de plus en 2020, soit plus de 38 milliards au total, le coût de la troisième vague. Bruxelles, pendant ce temps, a officiellement donné son feu vert hier au plan de relance français. Paris va toucher une enveloppe de 40 milliards d'euros.
1: Les 27 États membres de l'Union sont en Conseil européen aujourd'hui. Alors, du jour, la question migratoire.
2: Alors, dirigeants doivent débattre, entre autres, du renouvellement de l'accord migratoire de 2016 conclu avec la Turquie. Bruxelles a déjà versé 6 milliards à Ankara pour qu'elle empêche les réfugiés qui arrivent à sa frontière de rejoindre L'Europe, Augustin Lefebvre, l'Europe semble condamnée à s'entendre avec Recep Tayyip Erdogan.
0: Oui, car le mécanisme qui devait être provisoire s'est pérennisé. Et l'Union Européenne compte donc débloquer 3 milliards d'euros supplémentaires pour que la Turquie continue à prendre en charge les réfugiés, en grande majorité syriens. Elle en a déjà accueilli 4 millions. Cet accord avait été critiqué par certains qui estimaient qu'il permettait à Erdogan d'exercer un chantage sur l'Europe. Le président turc avait effectivement ouvert ses frontières en février 2020 pour faire pression sur Bruxelles. Aujourd'hui, les relations sont dans une phase de désescalade, notamment en Méditerranée orientale. Erdogan redoute des sanctions financières qui pèseraient sur l'économie exsangue de son pays. L'Union demande des gages de bonne volonté, mais elle aussi a intérêt à cet accord. Car l'Allemagne puis la France vont entrer dans une période électorale et ses dirigeants veulent éviter des interférences turques dans leur campagne. Les 27 devraient donc tomber d'accord sur ce dossier. Il reste à résoudre la question du financement.
2: Augustin Lefèvre, les régionales et la Poste va reprendre la distribution de 5 5 millions de plis de propagande électorale relevant des zones d'Adrixo. La société n'en avait pas acheminé 9% avant le premier tour. Le Sénat doit officiellement lui constituer une commission d'enquête aujourd'hui sur le sujet.
1: Radio Classique, il est 8h04, la loi bioéthique de nouveau en débat au Sénat.
2: L'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, mais aussi l'extension de la conservation des ovocytes. Toutes les femmes de 32 à 37 ans pourront désormais en bénéficier, à condition de le faire dans un centre public. Problème, il y en a trop peu pour faire face à la demande pour Michael Greenberg Il est gynécologue obstétricien, chef du pôle fertilité de l'hôpital Antoine Becler à Clamart
1: Moi je regrette que ça n'ait pas été ouvert à tous les centres On sait qu'on va pas avoir les moyens de dire oui à toutes les demandes En tout cas dans des délais raisonnables Donc on va nécessairement instaurer des délais d'attente La demande au départ elle va pas partir en flèche du jour au lendemain mais je pense que dans la première année, ça va être exponentiel, puisque ça va être pris en charge par la sécurité sociale. On va sans doute être le pays où il va y avoir le plus de congélation très rapidement. Il faut arrêter de croire qu'il va y avoir des dérives permanentes sous prétexte que c'est du privé, ce n'est pas vrai.
2: Des propos recueillis par Victoire Fort à noter que le texte doit être définitivement adopté mardi prochain à l'Assemblée. On en
1: parlera avec Emmanuel Hirsch, professeur d'éthique médicale à Paris-Saclay. Il est l'invité de la matinale dans moins de 10 minutes. Les députés veulent aussi rendre nos courses plus équitables.
2: Après le NutriScore, place au Rémunérascore. Cela consiste à afficher, par exemple, sur une plaquette de beurre, un litre de lait vendu en grande distribution, le montant que l'agriculteur va réellement toucher. Les députés débattent de cette initiative à partir d'aujourd'hui. Utile, pourquoi pas, Eric Cioche, à condition que cela ne devienne pas un gadget.
3: Le Rémunérascore, une garantie de payer le prix juste pour les clients en respectant le travail des agriculteurs, se réjouit Patrick Benesi, secrétaire général adjoint à la FNSEA. On voit fleurir pas mal d'initiatives. Venez chez moi, les agriculteurs sont bien payés. Il n'y a aucune vérification. Il y avait nécessité de réglementer tout ça. À partir de là, on considère que c'est une très bonne initiative. Mais cela ne doit pas se cantonner à une simple mention de la somme perçue par les producteurs. Il faut aussi rendre transparent le coût de production pour les agriculteurs insiste Patrick Bénézy. Vous pouvez très bien envoyer un euro à un agriculteur. Si ça lui coûte deux euros pour le produire, ça va pas aller. Pour l'heure, le ministère de l'Agriculture l'affirme. Ni la forme, ni ce qu'indiquera, ce rémunération score ne sont encore déterminés. Il s'agit d'une expérimentation de cinq ans pour affiner le dispositif. Trop long, conteste Caroline bellon closset avocate spécialiste de la concurrence.
2: Ma crainte, c'est que si on formalise pas les
1: choses dès le début, les distributeurs présentent les choses d'une manière biaisée ou en tout cas du simple fait qu'ils ne les présentent pas tous de la même manière trompe un peu le consommateur.
3: Côté consommateur les associations dénoncent une forme de culpabilisation faisant reposer la responsabilité de la juste rémunération des agriculteurs sur monsieur et madame Tout-le-Monde.
2: Eric Kioch, le football, émission accomplie pour les Bleus. Ils terminent en tête de leur groupe à l'Euro leur après un match nul particulièrement disputé hier soir face au Portugal. Deux partout, deux doublés, un pour Karim Benzema, un pour Cristiano Ronaldo. Les Bleus qui iront défier la Suisse, ce sera lundi à bucarest en huitième de finale. Et puis une petite montée des marches, Dimitri, pour terminer. On connaît depuis ce matin, figurez-vous, la composition finale du jury du Festival de Cannes mm -hmm. et la chanteuse Mylène Farmer en fait partie, comme l'actrice Mélanie Laurent ou l'acteur Taraïm à la tête ah. du jury, le réalisateur Spike Lee, ça on le savait déjà. Coup d'envoi le 6 juillet prochain. Voilà.
1: Mylène Farmer au jury du festival de Cannes. Et pourquoi pas Mais oui, vous avez raison, pourquoi pas Merci Lucille, vous revenez tout à l'heure à 9h. Dans un instant sur Radio Classique, l'édito politique de Guillaume Tabar. Ils ont failli en venir aux mains hier. Gérald Darmanin, Éric dupont moretti que s'est-il passé Guillaume va tout nous raconter. Et puis l'invité de la matinale, je vous le disais à l'instant, Emmanuel Hirsch, le professeur d'éthique médicale à Paris-Saclay. On parlera avec lui de la loi bioéthique. On parlera aussi de l'abstention. Il y voit un lien avec la pandémie. Et puis évidemment, nous parlerons aussi de la... Merci.